0: Hei! Tervetuloa kuuntelemaan Tiedekulma-podcastia. Miksi globaali talous ja keskinäisriippuvuudet eivät estä sotia? Minkälaisia monimutkaisia rakenteita ja tekijöitä on konfliktien taustalla? Näitä kysymyksiä käsittelee Helsingin yliopiston taloushistorian professori Jari Elorannan teksti Miten talous ja sodat kietoutuvat toisiinsa? Teksti julkaistiin Helsingin yliopiston tiedekulman ja kustantamon epävarmuuksien aikapokkarissa tammikuussa 2023. Kirjassa tutkijat tarkastelee Ukrainassa käynnissä olevan sodan taustoja ja seurauksia eri näkökulmista. Ja me julkaistaan tekstejä ääniversioina. Mennään kuuntelemaan. Lukijana on Raiko Häyrinen. Usein on väitetty, että globaali talous ja muut keskinäisriippuvuuden muodot sujelisivat valtioita sodilta. Miksi näin ei yleensä ole kuitenkaan käynyt? Historiallisesti nämä keskinäisriippuvuudet eivät ole olleet niin voimakkaita, että ne olisivat voineet pysäyttää muita isoja institutionaalisia voimia, kuten nationalismia. Globaalisti yhteenkietoutuneet talouden rakenteet eivät pystyneet estämään myöskään Venäjän aggressiota Ukrainaa kohtaan. Venäjän ja erityisesti Vladimir Putinin näkökulmasta hyökkääminen oli ilmeisesti järkevää nimenomaan taantuvan ja jälkeen jäävän talouden kannalta. Aggressio voitiin sitoa osaksi projektia, joka tähtää historiallisen imperiumin palauttamiseen ja tulevaisuuteen globaalina talousmahtina. Minkälaisia monimutkaisia rakenteita sitten on sotien syiden ja seurausten takana? Sodat eivät palaudu suoraan talouteen. Mutta talous kietoutuu niihin monella tavalla. Historiallisesti globalisaatioaallot eivät ole ohjaneet sotien syntymistä, vaan toisinpäin. Sodat ovat useimmiten ennakoineet globalisaatioaallon alkua tai loppua. Konfliktit myös muuttavat globaalia taloutta sekä valtioiden taloudellisia ja poliittisia voimasuhteita. Sodilla on lähes aina hankalasti ennakoitavia tai odottamattomia taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia, joita aikalaisten voi olla hankala nähdä tai tulkita. Maailmansodat vaikuttivat esimerkiksi vähemmistöjen poliittiseen asemaan, ja jotkin sodat ovat saattaneet vähentää yhteiskunnallista eriarvoisuutta. Sotaan liittyy myös aina sotatalous erilaisine ulottuvuuksineen sekä sotateollisuus konfliktia tukevana organisaationa. Valtion rooli kasvaa silloin koko yhteiskunnan ohjaajaksi. Sotatalouden näkökulmasta vauraat demokratiat ovat etulyöntiasemassa, sillä ne pystyvät mobilisoimaan yhteiskunnan tehokkaimmin. Venäjä ei voi edelleenkään luonehtia vauraaksi demokratiaksi, ja sen puutteellisesti varustetun ja koulutetun sekä teknologisesti jälkeen jääneen armeijan menestys sotakentillä onkin ollut huonoa. Tässä tekstissä tarkastelen konfliktien taustatekijöitä ja vaikutuksia etenkin globaalin talouden näkökulmasta. Välillä tarkennan katseen meneillään olevaan Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa, mutta otan esille myös historiallisia esimerkkejä, joihin nykyistä konfliktia voidaan peilata. Syiden ja seurausten monimutkaiset kudelmat Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja siitä alkanut sota ovat tuoneet laajempaan keskusteluun jälleen kerran erilaisten konfliktien syyt ja seuraukset. Tällä poikkitieteellisellä tutkimuksella on pitkät perinteet. Siinä painottuvat erityisesti yhteiskuntatieteellisen ja historiallisen tutkimuksen näkemykset isojen muutosprosessien kuten globalisaation vaikutuksista sotien syntymiseen. Konflikteilla on tyypillisesti monenlaisia syitä jotka juontuvat historiallisista prosesseista ja jatkumoista. Esimerkiksi Venäjän aggression taustalta voi havaita poliittisen eliitin historian tulkinnat, eli tavan selittää maan menneisyys saarien ajoista Neuvostoliiton romahdukseen. Näitä historian tulkintoja ja väärintulkintoja on käytetty propagandassa, jolla on voitu perustella hyökkäys toiseen maahan, ainakin omalle väestölle. Näin autoritäärinen valtakoneisto on luonut uskottavalta vaikuttavan tarinan oikeutetusta imperiumin palautuksesta ja natsien kukistamisesta siinä sivussa. Tämänkin konfliktin takaa löytyy silti oikeita rakenteellisia tekijöitä, kuten Venäjän talouden riippuvuus energian viennistä, väestön väheneminen ja vanheneminen sekä valtakoneiston lahoaminen korruption lisääntyessä. Venäjän sotakoneiston huono menestys on yksi osoitus järjestelmän sisäänpäin kääntymisestä ja heikkouksista. Sen sijoitukset sotateknologiaan ja miehistöön ovat olleet riittämättömiä, sillä sijoitusten tuottavuus on surkea. Keskusvaltaisessa ja suureen johtajaan perustuvassa järjestelmässä tieto ei kulje toimijoiden välillä, joten petkuttaminen ja valehteleminen ovat normaaleja toimintatapoja. Myöskään Putinin yritykset mobilisoida taloutta ja yhteiskuntaa yhä laajemmin sodan taakse eivät tule onnistumaan kovin hyvin, sillä taloushistorian tutkimus on osoittanut varakkaiden demokratioiden pystyvän huomattavasti tehokkaampaan mobilisaatioon diktatuureihin verrattuna. Ja ensimmäisten tuki Ukrainalle ei ole loppumassa ihan heti. Sodan lopputulosta on toki hankala ennustaa. Mutta nopeaa loppua ei ole näkypiirissä, ellei Venäjän johdossa tapahdu isoja muutoksia. Ja vaikka sota loppuisikin, niin sen vaikutukset tulevat näkymään sekä Ukrainan että Venäjän yhteiskunnissa sukupolvien ajan. Sotarikosten aiheuttamat tuhot, traumat ja muut yhteiskunnalliset vaikutukset tuntuvat varmasti vielä seuraavallakin vuosisadalla. Ukrainan jälleenrakentaminen länsimaiden tuella – voi auttaa infrastruktuurin ja ihmisten fyysistä palautumista konfliktista, ja sillä voidaan myös modernisoida Ukrainan valtiota ja demokratiaa, mutta särkyneitä ihmismieliä sillä ei helposti korjata. Venäjällä ei myöskään näy merkkejä muutoksesta kohti demokraattisempaa yhteiskuntaa, ainakaan lyhyellä aikavälillä. Neuvostoliiton romahduksen jälkeen vuonna 1991 oli vallalla lyhyen optimismin aika, jolloin moni uskoi myös Venäjän demokratisoituvan vauhdilla. Esimerkiksi yhdysvaltalainen historiantutkija Francis Fukuyama puhui jopa historian lopusta, kun liberaalin demokratian valtakausi oli koittanut. Toisin kuitenkin kävi. Tuolloin alkanut demokratisoitumisaalto on jo ehtynyt globaalisti. Optimismi ehtyi nopeasti myös ensimmäisen maailmansodan jälkeen. 1920-luku oli vielä tulevaisuuden uskon, kulutuksen ja uusien mahdollisuuksien aikaa. Aikakauden lopun alkua edusti vuoden 1929 pörssiromahdus, joka laukaisi erilaisia lamaan johtavia prosesseja. 1930-luvulla monissa maissa elettiin laman aikaa, jolloin siirryttiin pitkälti oman valtion etuja ajavaan talous- ja ulkopolitiikkaan. Aiemmat ihanteet aseista ja monikansallisesta yhteistyöstä kuolivat asteittain erilaisten kriisien kautta, kun muun muassa yhdistyneiden kansakuntien edeltäjä kansainliitto epäonnistui niiden ratkaisijana. 1930-luvulla nousi valtaan myös monia diktaattoreita, jotka aloittivat varustelun uutta sotaa varten. Toista maailmansotaa ei pystynyt estämään enää mikään, kun suurvallat olivat pelanneet omat korttinsa pöytään. Ei ollut globalisaatiota tai kansainvälistä yhteistyötä, jotka olisivat voineet mahdollisesti jarruttaa konfliktin syvenemistä. Toisaalta ensimmäistäkään maailmansotaa ei pysäyttänyt tuolloin oralla ollut globalisaatio. Itse asiassa ajanjakso 1820-1914 edusti ensimmäisen taloudellisen globalisaation aaltoa, joka muokkasi maailmaa syvällisesti. Teollinen vallankumous ja uudet teknologiat levisivät, maailmankauppa moninkertaistui ja länsimaiden siirtomaa oli huipussaan. Periodia on usein kutsuttu pitkäksi 1800-luvuksi ja se on katsottu modernisaatiota muovanneksi ajanjaksoksi, jolloin oli varsin vähän suurvaltasotia. Toisaalta ensimmäistä maailmansotaa edelsi useamman vuosikymmenen asevarustelun kausi. Siinä korostuivat ne tekijät, jotka vaikuttivat myöhemmin keskeisesti itse sotaan. Teknologinen kilpailu, maiden välisen taloudellisen ja poliittisen vallan tasapainon vaihtelut, liittoutumien muodostuminen sekä mobilisaatioiden merkitys. Venäjän ja Japanin välinen sota vuosina 1904-1905 vaikutti osaltaan ensimmäisen maailmansodan syttymiseen ja siihen voidaan peilata myös nykytilannetta. Tuolloin suurvallaksi itsensä mieltänyt Venäjä ajautui konfliktiin nousevan vallan Japanin kanssa ja voittoisan lopputuloksen piti olla Venäjälle selvä. Toisin kuitenkin kävi. Venäjä koki nöyryyttävän tappion etenkin meritaisteluissa. Tämä tappio johti vallankumouksellisten voimien vahvistumiseen ja lakkoihin Venäjällä. Samalla muut suurvallat ylitulkitsivat Venäjän heikkoutta sodassa mikä osaltaan vaikutti esimerkiksi Itävalta-Unkarin virhearvioihin ensimmäisen maailmansodan alkuvaiheessa. Vielä kesällä 1914 monet aikalaiset uskoivat valtioiden välisten taloudellisten riippuvuuksien, eli globalisaation sekä valtion päämiesten sukulaisuussuhteiden estävän suuremman sodan. Yhdestä poliittisesta salamurhasta alkanut prosessi oli kuitenkin pysäyttämätön, sillä valtioiden mobilisaatiosuunnitelmat perustuivat arvioihin muiden valtioiden kyvystä tehdä sama tietyssä aikataulussa. Lopputuloksena oli yli neljän vuoden sota, jossa kuoli kymmeniä miljoonia ihmisiä. Sen jälkimainingeissa menehtyi muutamia kymmeniä miljoonia lisää Espanjan taudiksi kutsutussa influenssapandemiassa. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen globalisaatiota oli vaikea saada enää entisille urilleen. Esimerkiksi kultavarantoihin perustuvaa valuuttajärjestelmää, joka oli toiminut hyvin liki 50 vuoden ajan ennen sotaa, ei saatu edes osittain uudelleen pystyyn kuin vasta vuonna 1928. Tuolloin siitä tuli juuri sopiva tartuntamekanismi kansainväliselle lamalle, erityisesti pankkijärjestelmien kautta. Pörssien romahdukset ja pankkikriisit levisivät nopeasti, ravistellen samalla koko länsimaista finanssijärjestelmää. Toisaalta konfliktit, varsinkin isot suurvaltakonfliktit, saattavat edustaa myös loppua epävarmuuden ja kriisien ajalle. Näin voidaan sanoa Napoleonin vallan lopettaneista sodista 1800-luvun alkupuolella. Niiden jälkeen Viinin kongressissa vuosina 1814-1815 solmittiin sopimuksia, joilla pyrittiin paitsi tukahduttamaan eurooppalaiset vallankumoukselliset voimat, myös luomaan stabiili poliittinen järjestelmä. Voi olla, että Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan edistää viimeisimmän globalisaatiokauden, joka alkoi 1960-luvun lopulla muun muassa konttivallankumouksen eli rahtauksen helpottumisen, ja informaatioteknologian kehittymisen vaikutuksesta mahdollista loppua. Toisaalta nykyinen konflikti ei ole ainakaan vielä paisunut isommaksi suurvaltakonfliktiksi, vaikka tietyiltä osiltaan se on jo sitäkin. Erityisesti taloudellisen sodankäynnin ja pakotteiden näkökulmasta Ukrainan sota on ollut globaali konflikti alusta saakka. Samoin sen vaikutukset ovat olleet globaaleja etenkin energian hintojen ja ruoan saatavuuden osalta. On kuitenkin vielä hankalaa sanoa varmasti, onko nykyinen globalisaatio tulossa päätökseensä Ukrainan konfliktin, koronapandemian sekä jo joitakin vuosia meneillään olleen populistisen liikehdinnän myötä. On joka tapauksessa selvää, että globalisaatio ei pysty konflikteja estämään. Suuremmassa ennaltaehkäisevässä roolissa – ovat valtioiden arviot kyvystään saavuttaa strategisia tavoitteita ilman ydinaseiden käyttöä. Ydinsodastahan ei loppujen lopuksi hyötyisi kukaan. Nykyisen konfliktin lähitulevaisuuden vaikutuksia on jo nyt mahdollista ennakoida jonkin verran. Näitä ovat Ukrainan jälleenrakentamisen suuret kustannukset, Venäjän talouden ja sotilaallisen vallan taantuminen, Kiinan taloudellinen ja poliittinen vahvistuminen, Euroopan integraation syvät ja hankalasti ratkaistavat ongelmat, uusi asevarustelun kierre sekä valtioiden keskittyminen omavaraisuuden vahvistamiseen. Rankkojen talouspakotteiden vaikutus Venäjään on ollut toistaiseksi vielä rajallinen, mutta pidemmällä aikavälillä ne aiheuttavat vahinkoa, kun teknologian ja pääoman virrat tyrehtyvät. Sotapakotteet eivät kuitenkaan lopeta, vaikka konfliktin alussa monet niin luulivat. Yleisesti konfliktit pikemminkin lisäävät epävarmuutta ja tuhoavat talouden perusteita kuin kohentavat maailman kauppaa tai taloutta. Joitakin poikkeuksia kuitenkin on. Esimerkiksi Ranskan vallankumouksen ja Napoleonin sotien aikana pienemmillä tai poliittisesti heikommilla valtioilla oli yllättävänkin paljon mahdollisuuksia hyötyä konfliktista, sillä isompien valtioiden resurssit oli venytetty äärimmilleen. Tässä tilanteessa Yhdysvallat saattoi myydä Portugalissa taisteleville englantilaisjoukoille viljaa, vaikka Yhdysvallat ja Iso-Britannia olivat pääosin sodassa vastakkaisilla puolilla. Markkinoita ja maailman rauhoittavia tilanteita ovat olleet ainoastaan ne, jolloin sodasta nousi esiin selkeä voittaja, kuten Iso-Britannia Napoleonin sotien jälkeen tai Yhdysvallat toisen maailmansodan loppuessa. Molemmissa tilanteissa selkeän hegemonisen valtion esiintulolla oli jossain määrin konflikteja hillitsevä vaikutus. Sota ja teollisuuden rattaat Sotiin liittyy aina sotatalous. Mitä suurempi ja pidempi konflikti, sitä enemmän tarvitaan taloudellisia ja yhteiskunnallisia resursseja sen voittamiseksi. Niin sanotussa totaalisessa sodassa... Kaikki mahdolliset resurssit alistetaan valtion ja sotakoneiston käyttöön. Konfliktista tulee myös entistä brutaalimpi, sillä totaalisessa sodassa myös siviilit ovat legitiimejä kohteita vihollisen taistelutahdon heikentämiseksi. Monet nykykonflikteista ovat olleet luonteeltaan epäsymmetrisiä, sillä osapuolet ovat olleet voimasuhteeltaan hyvin erikokoisia, kuten vaikkapa Yhdysvallat tai Neuvostoliitto ja Afganistan. Silloin varsinainen sota ei välttämättä kestä kauaa, mutta konflikti jatkuu toisessa muodossa vuosikausia. Erilaiset talouden resurssit eivät silloin auta isompaa osapuolta, koska konfliktista muodostuu kuluttava sissisota. Tämä trendi alkoi jo kylmän sodan aikana, sillä kilpailevat blokit eivät halunneet suoraa sotilaallista yhteenottoa. Maailmansotien vaikutuksesta syntyi myös niin sanottu sotateollinen kompleksi, eli sotateollisuuden ja politiikan yhdistelmä, josta jo Yhdysvaltain presidentti Dwight D. Eisenhower oli varoittanut kautensa lopulla 1950-luvulla. Sodasta tuli yhä isompaa bisnestä, jolloin sotateollisuuden edustajien kannatti panostaa poliitikkojen lobbaamiseen. Kylmän sodan iso trendi oli kuitenkin se, että sotilasmenojen suhteellinen osuus bruttokansantuotteesta pieneni. Yhdysvallat sijoitti sotilaalliseen toimintaan jopa yli 12 prosenttia bkt Korean sodan aikaan, Neuvostoliitto taas yli kolmasosan taloudellisista resursseistaan. Vaikka Ronald Reaganin ajan kilpavarustelu 1980-luvulla lisäsi menoja tilapäisesti, sotilasmenot putosivat globaalisti jo ennen 1980-luvun lopun perestroikkaa ja liennytystä. Esimerkiksi Ranskan osalta suhteellinen osuus BKT-stä putosi kolmen prosentin tasolle jo 1980-luvulla. Kun Neuvostoliitto sitten romahti, konfliktien määrä ja sotilaalliset investoinnit vähenivät, mutta se oli silti lyhytaikainen ilmiö. Globaalissa etelässä konfliktit eivät samalla tavalla laantuneet. Toisin kuin Fukujama arveli, liberaali-demokratia ei sittenkään muodostunut koko maailman järjestelmäksi tai erityisesti rauhaa turvaavaksi mekanismiksi. 2000-luvun alussa terrorismin vastainen sota paisutti uudelleen sotateollisuuden voitot suuriksi, ja se sai eri muotoja Afganistanissa ja Irakissa. Myös Venäjän politiikasta tuli aggressiivisempaa, Tschechenian ja Georgian sotien ja muiden konfliktien kautta. Rajavaltioiden itsenäisyys muodosti kuvitteellisen uhan valtaansa keskittävälle Venäjälle, samoin islaminuskon leviäminen. Vasta Krimin valloitus vuonna 2014 jossain määrin herätti lännen poliitikot Venäjän aggression uhkaan, vaikka silloinkin reaktiot tapahtumiin olivat varsin laimeita. Pakotteet olivat lieviä ja niiden vaikutukset vähäisiä. Isossa kuvassa näkyy nykypäivänäkin se, että Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten teknologinen ylivoima sotilaallisessa tuotannossa on jopa suurempi kuin monet kuvittelivat. Venäjän surkea menestys Ukrainassa on yksi osoitus siitä, samoin se, miten suuri merkitys läntisillä aseilla on Ukrainan armeijalle. Varustelun heikko laatu ja kyvyttömyys laajentaa sotateollisuuden tuotantoa jopa sotatilanteessa näkyvät Venäjän sotalaitoksen kehityksessä räikeästi. Venäjän kaltaisen yhteiskunnan ainoa mahdollisuus tässä tilanteessa – olisi koko yhteiskunnan mobilisoiminen konfliktin tukemiseksi, mikä toisaalta olisi Putinille poliittinen itsemurha. Venäläinen väkivalta- ja valvontakoneisto ei pysty samanlaiseen yhteiskunnan kontrolliin kuin vaikkapa Kiinan vastaava, mikä osaltaan kuvastuu myös sen mobilisaation tehottomuudessa ja rajoitteissa. Sattumia ja yllättäviä seurauksia Sodilla on aina odottamattomia syitä ja seurauksia. Konfliktien syyt ovat monimutkaisia ja niihin johtaneet prosessit rakenteellisia, mutta myös sattumilla voi olla merkitystä. Esimerkiksi Itävalta-Unkarin kruununperian murha oli varsin outo sattuma. Arkiherttua Franz Ferdinandin asenne mahdollisiin turvallisuusuhkiin Sarajevossa kesällä 1914 oli yleen katsova, jopa sen jälkeen, kun häneen oli paraatissa kohdistunut epäonnistunut pommiattentaatti. Oli kuitenkin traagista sattumaa, että hänen auton kuljettajansa eksyi tapahtuneen jälkeen Sarajevossa ja päätyi samaan paikkaan kuin epäonnistunut pommittaja Gavrilo Principe. Jälkimmäinen käytti tilanteen hyväkseen ja ampui Ferdinandin. Tästä lähti liikkeelle erilaisten rakenteellisten tekijöiden koneisto, mikä teki todella isosta ja pitkästä globaalista konfliktista todennäköisen. Juuri noiden rakenteellisten tekijöiden vuoksi ensimmäinen maailmansota olisi luultavasti alkanut jossain vaiheessa ilman salamurhaakin. Historiassa on toki ollut paljon erilaisia diplomaattisia kiistoja ja muita erimielisyyksiä valtioiden välillä, jotka eivät ole johtaneet sotaan. Silloin ovat puuttuneet nämä rakenteelliset ennakkoehdot konfliktille. Vaikka sotimalla saatetaan lähteä tavoittelemaan joitain tiettyjä päämääriä, sodilla harvoin varsinaisesti voitetaan mitään poliittisesti tai taloudellisesti. Korean sota ei lopulta ratkaissut kiistaa Korean niemimaan kontrollista tai taloudellisesta järjestelmästä, vaan johti jäätyneeseen konfliktiin, jonka vaikutukset näkyvät edelleen Korean niemimaalla ja maailman politiikassa. Pienet konfliktit saattavat myös eskaloitua ja johtaa isompiin sotiin. Samoin erilaiset kriisit, kuten vaikkapa 1930-luvun lama, saattavat vaikuttaa suoraan niitä seuraaviin sotiin. Joillakin konflikteilla on myös vaikutuksia valtioiden välisen tai sisäisen eriarvoisuuden kehitykseen. Itävaltalaisen historiantutkijan Walter Scheidelin mukaan sodat vähentävät eriarvoisuutta, sillä ne tuhoavat ihmishenkien ja työvoiman lisäksi rakenteellisia esteitä ihmisten liikkumiselle ja taloudelliselle toiminnalle. Toki kaikki yhteiskuntatieteilijät eivät ole hänen kanssaan samaa mieltä. Yhdysvaltalaisen taloustieteilijän Claudia Goldinin mukaan maailmansodat edistivät sekä naisasialiikettä että rotuerottelun loppumista – sillä sotatalous vaati sekä naisten työpanosta että mustien osallistumista armeijaan. Samoin kolonialismin loppu liittyi selkeästi maailmansotiin. Siirtomaiden iso panos eurooppalaisten sodissa pakotti emämaat lupaamaan niille vapauksia tai jopa itsenäisyyttä konfliktien jälkeen, mitä lupauksia emämaat eivät kuitenkaan halunneet täyttää. Maailmansodat myös laajensivat valtion taloudellista roolia, mikä osaltaan mahdollisti hyvinvointivaltioiden rakentamisen toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä. Tai jos mennään hieman kauemmas historiaan. 1500- ja 1600-lukujen jatkuvat sodat Euroopassa johtivat siihen, että monarkit joutuivat luopumaan osasta vallastaan, jotta pystyisivät rahoittamaan sodankäyntiä kotimaisten kauppiaiden avulla. Siitä alkoi uudenlaisten instituutioiden aika, mikä epäsuorasti johti parlamentarismiin ja moderniin kapitalismiin. Palataan nykyaikaan. Onko Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan mahdollisesti odottamattomia, jopa positiivisia vaikutuksia? Jos Ukraina pystyy voittamaan sodan tai ainakin pääosin pitämään kiinni alueistaan, on sillä mahdollisuus valita uudenlainen polku, joka saattaa johtaa moderniin demokratiaan ja lähempään yhteyteen Euroopan kanssa. Asekilpailu voi myös tuoda mukanaan teknologisia innovaatioita, joista on hyötyä laajemmin. Aiemminkin sotilasinvestoinnit ovat kiihdyttäneet teknologista kehitystä, jonka tuloksena on syntynyt tutkan, internetin tai GPSn kaltaisia yllättäviä innovaatioita. Entä jos Venäjän hyökkäyssodan seurauksena alkamassa on uusi kylmän sodan aikakausi? Tämäkään ei välttämättä olisi globaalin talouden kannalta katastrofaalista, Ajoittuihan maailmanhistorian nopeimman talouskasvun aika vuosille 1950–1973. Osan kasvusta selittää jälleen rakennuksen noususuhdanne, mutta ainoastaan pienen osan. Teknologisten innovaatioiden ja pääomavirtojen liikkumista kylmä sota ei onnistunut pysäyttämään. Pakotteilla ei saatu myöskään Neuvostoliittoa, sen liittolaisia tai kommunismia polvilleen. Neuvostoliiton ja Varsovan liiton taloudet kaatuivat massiivisten sotilasinvestointien ja talouden jäykkien rakenteiden mahdottomaan yhtälöön. Talous ei takaa rauhaa. Kun ensimmäinen maailmansota alkoi elokuussa 1914, jopa opiskelijat hurrasivat Berliinin kaduilla. Parin vuoden päästä ei hurrannut enää kukaan. Sodan jälkeen uskottiin samankaltaisen sodan syttymisen olevan mahdottomuus. Kuitenkin 20 vuoden päästä toteutettiin sama hulluus uudestaan, mutta vieläkin laajemmin ja brutaalimmin. Ensimmäinen maailmansota toki oli yksi iso syy myös toiselle, sillä esimerkiksi Saksan rankaiseminen syyllisenä sotaan mahdollisti Adolf Hitlerin nousun valtaan. Kuten edellä käsittelemäni esimerkit ovat osoittaneet, Globaalit riippuvuussuhteet ja globalisaatio eivät ole pystyneet estämään konflikteja, ei myöskään esimerkiksi demokratian leviäminen laajemmin. Konfliktien syyt ovat usein monien tekijöiden ja syvien rakenteiden summa, eivätkä taloudelliset suhteet riitä suitsimaan vaikkapa nationalismia tai vallanhalua. Nykypäivänkään riippuvuussuhteet eivät ole toimineet rauhan takeina, eivätkä ne tule niin tekemään tulevaisuudessakaan. Sodat ovat sen sijaan muovanneet globalisaatioaaltoja historiassa, ainakin niiden ajoitusta ja kestoa. Ensimmäinen globalisaatioaalto loppui ensimmäiseen maailmansotaan, eikä uusi aalto alkanut kuin vasta kylmän sodan ajanjaksolla. Vaikka konflikteilla on ollut monia odottamattomia vaikutuksia, myös myönteisiä, sodat edustavat silti ennen kaikkea epävarmuutta ja taloudellista tuhoa. Konfliktit vaativat isoja investointeja, jolloin yhteiskunnan resurssit ohjataan valtion käyttöön. Kun investoidaan tuhopotentiaaliin, talouden rakenne vääristyy. Se tarkoittaa, että resursseja ei ole käytössä muihin tarkoituksiin. Venäjällä on menossa tällainen prosessi. Autoritäärinen yhteiskunta kääntyy yhä enemmän sisäänpäin, sotatalous vie resurssit muilta sektoreilta ja kansalaisten elintaso alkaa pudota. Pakotteet vaikuttavat tähän hitaasti, mutta varmasti, vaikka niillä ei sotaa lopetetakkaan. Eniten Venäjän sotatalouteen ovat kuitenkin vaikuttaneet yksityisten yritysten, pääoman sekä inhimillisen pääoman pakomaasta. Kaikki tämä tarkoittaa sitä, että Venäjällä on rajoitettu aika saavuttaa tavoitteitaan Ukrainassa. Mitä pidemmän aikaa konflikti kestää ja mitä enemmän menestystä Ukraina saavuttaa, sitä vaikeammaksi Venäjän taloudellinen ja poliittinen tilanne muuttuu. Kun konflikti jossain vaiheessa loppuu, sen arvet tulevat näkymään molemmissa yhteiskunnissa sukupolvien ajan. Toisaalta tälläkin konfliktilla voi olla myös rajattuja positiivisia vaikutuksia talouteen tai yhteiskuntaan. Osa niistä emme osaa vielä edes ennakoida. Kaiken tuhon ja hävityksen keskellä se voi antaa edes jonkinlaista optimismia tulevasta. Kiitos kun kuuntelit Tiedekulma-podcastin. Meillä olisi yksi pyyntö. Jos pidit jaksosta, voisitko kertoa sitä kaverillesi? Tiedekulma-podcastin löydät kaikista podcast-palveluista.